0: హీరో కృష్ణగారి నట జీవితంలో కలికితురాయి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మరపురాని మైలురాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిన అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం ఆ సినిమా విశేషాలు రెండవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు మొదటి భాగంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం అందులో ఈ సినిమా ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకున్నాం సినిమా నిర్మాణ నేపథ్యం ప్రీ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు వివిధ విభాగాల సంసిద్ధత ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాటల రికార్డింగు షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవ విశేషాలు ఔట్డోర్ షూటింగ్ విశేషాలు విడుదల విజయం తదుపరి పరిణామాలు ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం గురించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడిన దగ్గర్నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంపుంజుకున్నాయి చాలా సినిమాల విషయంలో లాగానే ఈ సినిమా విజయంలో కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషించినవి పాటలు వాటి రికార్డింగు సంగీత దర్శకుడు ఆదినారాయణరావు గారి ఆధ్వర్యంలో పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో కొండదేవతా నిన్ను కొలిచేమమ్మా అనే బృంద గీతంతోటి మొదలయింది ఈ పాటని కొసరాజుగారు వ్రాస్తే ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎల్ ఆర్ ఈశ్వరిగారు బృందం పాడారు ఈ రికార్డింగ్కి యాభై వాద్యాలు ఉపయోగించారు రిహార్సిల్స్లో సమయం లెక్క పాట నిడివి ఎనిమిది నిమిషాలొచ్చింది ఆదినారాయణరావుగారు ఆలోచించారు ఇంత నిడివి ఉంటే ప్రేక్షకులకు విసుగు రావచ్చు రెండో అంశం అంత సుదీర్ఘమైన పాట రికార్డు చేయాలంటే వాద్య బృందానికి అదనంగా చెల్లించాలి బడ్జెట్ కూడా పెరిగిపోతుంది ఏం చేద్దామా అని ఆలోచిస్తుంటే కృష్ణగారు రికార్డింగ్ స్టూడియోకొచ్చి రిహార్సల్స్లో పాట విన్నారు ఆదినారాయణరావు గారు తన సందేహాన్ని వెలిబుచ్చారు కృష్ణగారి దగ్గర ఊగిసలాట నాన్సుడి వ్యవహారం ఉండేవి కాదటండి ఏ నిర్ణయమైన క్షణాల మీద తీసుకునేవాళ్లు పాట అద్భుతంగా వస్తోంది కట్ చేయడం ఎందుకు డబ్బులు ఎక్కువవుతాయని ఎఫెక్ట్ చెడగొట్టుకుంటామా ఏమి తగ్గించొద్దు మొత్తం రికార్డు చెయ్యండి అన్నారు కృష్ణగారు ఆ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ స్వర్ణోత్సవ సంచకలో ఆదినారాయణరావుగారు వ్రాశారు అదే మరొక నిర్మాత అయితే నరకండ బాగా నాలుగు నిమిషాలు చాలు అని ఉండేవాళ్లు కాని కృష్ణగారిది చాలా చురుకైన జడ్జిమెంట్ పవరు తోటి టెక్నీషియన్లని ప్రోత్సహించే విధానం ఆయనకు బాగా తెలుసు ఆయన ప్రోద్బలం వల్లనే పాటలన్నింటినీ అనుకున్న విధంగా రికార్డు చెయ్యగలిగాను అని ఈ సినిమాలో మరొక కీలకమైన పాట శ్రీశ్రీగారి తెలుగువీర లేవరా ఆ పాటని ఘంటసాలగారితోనే పాడించాలి అనేది కృష్ణగారి నిర్ణయం అప్పటికీ ఘంటసాలగారికి ఆరోగ్యం బావుండలేదు పాటలు పాడడం కూడా తగ్గించుకున్నారు అయినా గాని కృష్ణగారు ఘంటసాలగారింటికెళ్ళి ఈ పాట మీరే పాడాలి మాస్టరు అందుకోసం ఎన్ని నెలలైనా ఆగుతాను అన్నారట ఘంటసాలగారు కాదనలేకపోయారు పంతొమ్మిది నవంబర్ పదిహేనున ఆయన విజయ గార్డెన్స్కి వచ్చి ఆ పాట పాడారు కృష్ణగారికి ఆ పాటంటే ఎంత ఇష్టమో చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయన తన మూడు చిత్రానికి టైటిల్ తెలుగువీరలేవరా అనే పెట్టుకున్నారు ఇప్పటికూడా ఆ పాట వింటుంటే భావావేశం ఉప్పొంగని తెలుగువాడు ఉంటాడు అని నేనైతే అనుకోనండి ఆ తర్వాత రెండు నెలలపాటు పాటల రికార్డింగ్ కొనసాగుతూనే ఉంది రూధర్ఫాడు మీద పాట చిత్రీకరించాలి అనేది కూడా కృష్ణగారి ఆలోచనే ఆదినారాయణరావుగారే వ్రాసిన ఆ ఇంగ్లీష్ పాటని పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటిన ఆకాశవాణి గాయనిగా పేరు పొందిన రేటాతోటి పాడించి రికార్డు చేశారు ఆదినారాయణరావు గారు ఇంకా సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డిసెంబర్ పన్నెండున వాహిని స్టూడియోలో జరిగింది ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం అయితే సినిమా షూటింగ్ అవుట్డోర్లోనే మొదలవ్వాలి అయితే హనుమంతరావు గారి అస్వస్థత అక్కడ ఔట్డోర్ షూటింగ్లో కాటేజెస్ సిద్ధం కాకపోవడం వీటి వల్ల ఔట్డోర్ షూటింగ్ తేదీలు ముందుకు జరిపి అనుకున్న తేదీకే ఇండోర్ షూటింగ్ తోటి ప్రారంభించారు స్టూడియో అధినేతలు నాగిరెడ్డి చక్రపాణిగారులను కలుసుకుని ప్రారంభోత్సవానికి రమ్మని ఆహ్వానించారు కృష్ణగారు అప్పుడు వాళ్లక సలహా ఇచ్చారు నాలుగో ఫ్లోర్లో షూటింగ్ మొదలుపెట్టండి పాతాళభైరవి చిత్రీకరణ కూడా అక్కడే ప్రారంభించాము అని ఆ ఫ్లోర్లో కాళ్ళికాదేవి విగ్రహం సెట్ వేశారు కళాదర్శకులు రామలింగేశ్వరరావు తోటాగార్లు ఆ విగ్రహం ముందు అల్లూరి సీతారామరాజు వేషంలో ఉన్న కృష్ణగారిమీద మొట్టమొదటి షాట్ చిత్రీకరించారు దర్శకుడు వి రామచంద్రరావు గారు చక్రపాండిగారేమో క్లాప్ ఇచ్చారు నాగిరెడ్డిగారు కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు గిరిజన నాయకులకు విప్లవోద్యమాల గురించి అల్లూరి సీతారామరాజు జాగ్రత్తలు చెప్పే దృశ్యం అది చాలా పొడవైన సంభాషణలు వ్రాశారు మహారథిగారు పైగా అదేమో 360 సిక్స్టీ డిగ్రీస్ షార్ట్ సింగిల్ టేక్లో ఓకే చేశారు కృష్ణగారు ఆ తర్వాత అదే సెట్లో కొండదేవతా నిన్ను కొలిచేమమ్మా అనే బృందగానాన్ని కృష్ణ చంద్రమోహన్ కాంతారావు మంజుల రాజేశ్రీ ఇంకా చాలామంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులతోటి చిత్రీకరించారు రంగుల్లో సినిమాస్కోప్ లో చిత్రీకరించడం అదే మొదటిసారి కదా మొదటి రోజు ఎక్స్పోజైన నెగిటివ్ని ప్రాసెస్ చేసి మర్నాడు చూసుకున్నారు ఒక్క ముహూర్తం షాట్ తప్ప మిగతా షాట్స్ అన్నీ అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అయిపోయాయి ఎందుకిలా జరిగిందా అని విశ్లేషించుకుంటే తెలిసిందేమిటంటే సినిమా స్కోప్లో తీసేటప్పుడు ప్రతి షాట్కి ముందు కెమెరాని క్యాలిబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని ఆ లోపాన్ని సరిచేసుకున్న రెండో రోజునుంచి సాంకేతికపరమైన ఇబ్బందులేమీ లేకుండా షూటింగ్ కొనసాగింది కాళికాదేవి విగ్రహం దగ్గర షూటింగ్ గురించి మురారి గారు ఒక సంఘటన వ్రాశారు పాతాళ భైరవిలో కాళికాదేవి విగ్రహం తర్వాత మళ్ళా అదే ఫ్లోరులో అలాంటి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమాకే వాహిని స్టూడియో మేనేజర్ ఒక ఆయన ఆదిశేషగిరి రావు గారితో చెప్పాడట విగ్రహం బలి పాతాళ భైరవి షూటింగ్లో కూడా లైట్ బాయ్ పైనుంచి కిందపడి చనిపోయాడు మీరు కూడా శాంతి చేయిస్తే మంచిది అని ఈ మాటలు పక్కనుంచి విన్నారు మురారిగారు ఆయన రచయిత మహారథిగారు దగ్గరికెళ్లి ఈ మూఢ నమ్మకాలేమిటండి అని ఏదో ఎగతాళిగా మాట్లాడారు మహారథిగారేమో అలా కొట్టిపాడైకి రాబ్బాయ్ అని మురారిగారిని మందలించారు అయితే నిజంగానే ఆ మర్నాడో ఆ తర్వాత ఎవరో ఒక లైట్ బాయ్ పైనుంచి కింద పడ్డాడటగాని పెద్ద ప్రమాదమేం జరగలేదు ఇవి మొదటి రోజు షూటింగ్ విశేషాలు కాళ్ళికాదేవి విగ్రహం సెంటిమెంట్ కబుర్లు ఇలా ప్రారంభమైన మొదటి షెడ్యూల్ ఇండోర్లో పది రోజుల పాటు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండు దాకా కొనసాగింది కాకపోతే మధ్యలో చాలా అవాంతరాలొచ్చాయి వాటిల్లో ఒకటి దర్శకుడు రామచంద్రరావు గారి ప్రథమ అనారోగ్యం షూటింగ్ మొదలైన మూడో రోజునే పాట చిత్రీకరణ జరుగుతూ ఉండగా రామచంద్రరావు గారు సెట్లోనే పొట్ట చేత్తో పట్టుకుని మెలికలు తిరిగిపోతూ ఉంటే కృష్ణగారే ఆయన్ని వెంటనే ఆసుపత్రికి పంపించారు అదృష్టవశాత్తు రెండు రోజుల్లోనే ఆయన తేరుకుని మళ్లీ సెట్స్కి రావడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అయితే ఆయనకు మరొక తీవ్ర అస్వస్థత ఇంకో నెల రోజుల్లో పొంచి ఉంది అని ఎవరూ ఊహించలేదు దాని గురించి టైం లైన్లో తర్వాత తెలుసుకుందాం మరో మూడు రోజులకి డిసెంబర్ పదిహేడున వాహిని స్టూడియోలోనే షూటింగ్ జరుగుతోంది దృశ్యం ఏమిటంటే బావకి ఒంట్లో బావుండలేదు ఒకసారొచ్చి చూసివెళ్ళు అని సీతారామరాజుని తల్లి అభ్యర్థించడం ఆయన రాలేను అని చెప్పడం సరిగ్గా ఈ దృశ్య చిత్రీకరణ జరుగుతూ ఉండగా కృష్ణగారి తల్లి నాగరత్నమ్మగారికి సీరియస్గా ఉంది అని తెనాలి నుంచి ట్రంకాలో వచ్చింది షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని కృష్ణగారు సోదరులతో కలిసి ఇంటికెళ్ళిపోయారు తెనాలిలో ఉన్న ఫ్యామిలీ డాక్టర్ సుందర్రామయ్య గారికి ట్రంక్ కాల్ చేసి మాట్లాడితే ఆయనేమో అవునండి సిరియస్సే మీరు వెంటనే బయల్దేర్రండి అన్నారు ఆ రాత్రికే బయల్దేరి తెల్లారే తెనాలి చేరుకున్నారు కృష్ణగారు సోదరులు అప్పటికూడా నాగరత్నమ్మగారు ఇంకా అపస్మారక స్థితిలోనే ఉన్నారు మధ్యాహ్నానికి ఆమెకి కాస్త మెలుకు వచ్చి ఏమిటి అందరూ వచ్చారు అని అడిగారట డాక్టర్లతోటి సంప్రదించి ఆ రాత్రికి రాత్రే తల్లిదండ్రులిద్దరినీ తమతోపాటు తీసుకెళ్లారు కృష్ణగారు సోదరులు సినిమా మొదలుపెట్టిన దగ్గర్నుంచి ఇలా ఎవరో ఒకరు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారేమిటి అని కృష్ణగారు ఆలోచనలో పడ్డారు సోదరులిద్దరూ ఇవేమీ అపశకునాలనుకోవద్దు అని అన్నగారికి ధైర్యం చెప్పారు ఇది జరిగిన మూడు రోజులకే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ైదరాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్కి అదనంగా చేర్చిన మూడు ప్రత్యేక బోగీల్లో సినిమా యూనిట్ సభ్యులందరూ చింతపల్లికి బయలుదేరారు నెల రోజులు పైగా ప్రణాళిక వేసుకున్న ఔట్డోర్ షూటింగ్ కోసమని అక్కడ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం సినిమా నిర్మాణం గురించి ఆలోచన రాగానే కృష్ణగారు ఆరుగురు సభ్యుల బృందాన్ని సీతారామరాజు నివసించిన మన్యం ప్రాంతానికి పంపించారు అని మొదటి భాగంలో చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ల సూచనల మేరకు ఔట్డోర్ లొకేషన్స్ జాబితా తయారయ్యింది యూనిట్ అంతా ఉండడానికి చింతపల్లి ప్రాంతం అనువుగా ఉంటుంది అని నిర్ణయించుకున్నారు కృష్ణగారికి మిత్రుడైన జయభారతరెడ్డిగారు విశాఖపట్నం కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆ సమయానికి ఆయన అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తాను అన్నారు ఆ రోజుల్లో అక్కడ గెస్ట్హౌసుల్లాంటివి కూడా ఏమీ లేవు ఒక్క లంబసింగిలో మాత్రమే ఒక ఫారెస్ట్ गेस्ट హౌస్ ఉండేది దాన్నే సినిమాలో రోదర్ ఫోర్డ్ క్యాంప్ ఆఫీస్గా చిత్రీకరించారు తర్వాత కాలంలో నక్సలైట్లు ఆ గెస్ట్ హౌస్ని పేల్ చేయడం అదంతా వేరే కథ అనుకోండి చింతపల్లి గ్రామం విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉంది అది తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్ అన్నమాట కానీ ఆ ఊళ్ళో ఐదు వందలు ఎక్కువ ఉండవు పైగా ఆ ఊళ్ళో మన్యం ప్రజల కూడా వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులే ఎక్కువగా ఉన్నారు అని ఒక అంచనా అయితే ఆ ఊళ్ళో ఏ విధమైన సౌకర్యాలు లేవు ఏది కావాలన్నా గానీ ఒకవైపు ముప్పై ఐదు మైళ్ళు నర్సీపట్నానికి గానీ ఇంకోవైపు యాభై ఆరు మైళ్లు తునికి గానీ వెళ్లాలి ఏ విధమైన సరుకులు కావాలన్నా ఆ రెండు ఊళ్ళనుంచి తెచ్చుకోవాల్సిందే సరే అక్కడ కాలనీ కట్టడానికని చింతపల్లి తహసీల్దార్ గారిని సలహా అడిగారు కృష్ణగారి సోదరులు ఆ మన్యం ప్రాంతం భూమి కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్లది మన్యప్రాంతం ప్రజలకు మాత్రమే కౌలుకిస్తారు మీకు స్థలం కావాలంటే గనక కొనుక్కోవాల్సిందే మెయిన్ రోడ్డు మీద ఒక ఐదెకరాల జొన్నచేనుంది అది కొనుక్కుని అక్కడ కాలనీ కట్టుకోండి అన్నారు చింతపల్లి తహసీల్దార్ గారు సరే కాలనీ కట్టి షూటింగ్ పూర్తయ్యాక ఎవరైనా నిర్మాతలొస్తే వాళ్లకి అనువుగా దాన్ని ఉంచుదాము లేకుంటే గవర్నమెంట్కిచ్చేద్దాము అనే ఆలోచనతోటి అక్కడ కాలనీ కట్టడాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు నవంబర్ పదిహేనున ప్రారంభించారు మొట్టమొదటగా అనుకున్న ప్రకారం అయితే డిసెంబర్ పన్నెండుకి అది పూర్తవ్వాలి కాకపోతే మూడు రోజులు ఆలస్యం అవడంతో అక్కడ మద్రాసులో ఇండోర్ షూటింగ్ మొదలుపెట్టి డిసెంబర్ ఇరవై నుంచి ఈ చింతపల్లిలో షూటింగ్కి ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశారు అక్కడ కాటేజెస్ ఎలా కట్టారంటే భూమికి పదడుగుల ఎత్తులో దోలాల మీద వాటన్నిటినీ కూడా చాలా పటిష్టంగా నిర్మించారు పైకెక్కడానికి నిచ్చెనలు ఏర్పాటు చేశారు ప్రధాన నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణుల కోసమని పన్నెండు డెలక్స్ కాటేజీలు మిగతా వాళ్ల కోసమని మరొక పదిహేను వరకు కాటేజీలు తయారు చేశారు ఒక వరసలో మొట్టమొదటి కాటేజీ రచయిత మహారథి గారిది తర్వాత కృష్ణా విజయ నిర్మల గారిది ఆ తర్వాత జగ్గయ్య గారిది అలా ఉండేవి అట్లాగే మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ స్టంట్స్ పార్టీ జూనియర్ ఆర్టిస్టు వీళ్లందరికీ కూడా విడివిడిగా కాటేజెస్ కొంతమందికేమో డార్మెటరీ లాంటివి నిర్మించారు ఆఫీసు కిచెను డైనింగ్ హాలు వీటికి మళ్లీ వేర్వేరు కాటేజెస్ అన్ని కాటేజీలకి అనుబంధంగా సెప్టిక్ లెట్రిన్లు కూడా ఏర్పాటు చేయించారు ఈ మొత్తం కాలనీ చుట్టూత ఒక ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి మెయిన్ రోడ్డు దగ్గర గేట్ పెట్టించారు అందరూ వెళ్లడానికి ముందే డిసెంబర్ పదిహేను కల్లా ఆ తాత్కాలిక కృత్రిమ గ్రామం సిద్ధమైపోయింది దానికి పద్మాలయ కాలనీ అని పేరు కూడా పెట్టారు మరి ఇంతమందికి నెల రోజుల పాటు ఆరోగ్య సౌకర్యాలెలాగా అందుకోసమని డాక్టర్ డివిఎన్ రాజు అనే ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఒక చిన్న ఆసుపత్రి లాంటిది కూడా ఏర్పాటు చేశారు అదేమో డిసెంబర్ నెల కాబట్టి అక్కడ చలి విపరీతంగా ఉండేది అందుకని ముఖ్యమైన తారాగణానికి కాటేజెస్లోనేమో హీటర్లని ఏర్పాటు చేస్తే మిగతా వాళ్లందరికీ కాటేజెస్ కింద లోతుగా గోతులు తవ్వి కట్టెలు వేసి అంటించేవాళ్లు అవి కాసేపటికి రగులుకుని గదులు వెచ్చగా ఉండేవి షూటింగ్ కోసం నాలుగు జీపులు మూడు పెద్ద బస్సులు ఒక మినీ బస్సు ఎనిమిది అంబాసిడర్ కార్లు ఆరు లారీలు ఒక ల్యాండ్ రోవర్ కారు కృష్ణగారు వాడే మ్యారిస్ కారు ఇవన్నీ కూడా కాలనీకి చేరుకున్నాయి రోథర్ఫోర్డ్ వాడే పంతొమ్మిది మోడల్ కారుని హైదరాబాదు నుంచి ప్రత్యేకంగా చెప్పించారు సరే ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు మరి కాలనీకి అవసరమైన నీళ్లు వాహనాలకవసరమైన పెట్రోలు ఏ రోజుకా ఎట్లా వస్తాయి వాటికోసమని మరిన్ని భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు పెట్రోలు కోసం రెండు వందల పట్టే పెద్ద పెద్ద డ్రమ్ములు మూడు తయారుచేశారు ఒక జీపుకి ట్రైలర్ తగిలించుకుని వాటిల్లో ఈ డ్రమ్ములు పెట్టి రోజూ సాయంకాలం పూట నర్సీపట్నం వెళ్లి తెల్లారేసరికల్లా పెట్రోలు తెచ్చేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు ఇంకా నీటి సౌకర్యం ఆ కాలనీకి దగ్గర్లోనే కాఫీ బోర్డు వాళ్ల బంగ్లా ఉంది దాంట్లో ఒక బావి ఉంది ఆ బావికి మోటారు తగిలించి కావలసినటువంటి నీళ్లు తెచ్చుకుందాము మొట్టమొదటి ప్రణాళిక మొదటి రోజు ఆ బావి నుంచి మోటారు పెట్టి నీరు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఒకట్రెండు గంటలు అయ్యేసరికి బావిలో నీళ్లన్నీ అయిపోయి మళ్లీ నీళ్లు ఊరడానికి చాలా టైం పట్టేది ఇంకా ఈ బావితోటి లాభం లేదనుకుని అక్కడికి రెండు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ఒక వాగునుంచి జీపులో నీళ్లు తెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్లందరూ అక్కడ ఉన్నంతకాలం ఆ జీపు ఇరవై నాలుగు అలా వెళుతూ వస్తూనే ఉండేది వాగునుంచి నీళ్లు తీసుకురావడానికి ఔట్డోర్ షూటింగు కోసం ఇన్ని భారీ ఏర్పాట్లు చేయడం ఒక తెలుగు సినిమా కోసం అప్పటికీ అదే మొదటిసారి కృష్ణ గారు ఒక సినిమా కోసం అవుట్డోర్లో నెల రోజులు పైగా ఉండి పనిచేసిన సినిమా కూడా అప్పటికి ఇదొక్కటే ఈసారి ఎప్పుడైనా గానీ మీరు ఈ సినిమాని టీవీలో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ చూసినప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకోండి హీరో కృష్ణగారిని ఆల్వేజ్ ఎ అని ఎందుకంటారో అర్థమవుతుంది పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై నుంచి పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై దాకా ఏకధాటిగా చింతపల్లి లోతుగడ్డ వశంపాడు కృష్ణదేవిపేట బలిమెల ఇట్లాంటి ప్రాంతాల్లో షూటింగ్ జరిగింది ఇవన్నీ షూటింగు ఏర్పాట్ల గురించిన విశేషాలండి ఇంకా షూటింగ్ దినచర్య ఎలా ఉండేదో తెలుసుకుందాం ఆ చలికి అందరూ చలికోట్లు వేసుకుని మఫ్లర్ చుట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటే కృష్ణగారు మాత్రం పంచాచొక్కాతోనో లుంగి చొక్కాతోనో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్లట పొద్దున్నే అందరికంటే ముందే నిద్రలేచి ఆయన కాటేజెస్ ముందు తిరుగాడుతూ ఉంటే మిగతా వాళ్లంతా ఆయన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉండేవాళ్లు ప్రతి కాటేజీకి వెనకాల గాడి పొయ్యలు తవ్వించి పెద్ద పెద్ద డ్రమ్ముల్లో వేడినీళ్లు కాచి మైకుల్లో పాటలు పెట్టి పొద్దున్నే నాలుగున్నరకల్లా అందర్నీ నిద్రలేపేసేవాళ్లు అంత చలిలోనూ అందరూ స్నానాలు చేసి తయారయ్యేసరికి వేడివేడిగా కాఫీ టిఫిన్లు సిద్ధంగా ఉండేవి మద్రాసునుంచి వంటవాళ్లని తెనాలినుంచి వడ్డించేవాళ్లని తీసుకెళ్లారు సూర్యోదయానికి ముందే వాహనాలన్నీ షూటింగ్ లొకేషన్స్కి బయలుదేరేవి చాలాసార్లు సూర్యోదయంతోనే షూటింగ్ మొదలయ్యేదట వాస్తవంలో కూడా సీతారామరాజుగారు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఆయన దినచర్య మిగతా కార్యక్రమాలు సూర్యోదయంతోనే మొదలయ్యేవి అని ఆయన్ను దగ్గరగా చూసిన పెద్దవాళ్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్లు చలికాలం అవడంతోటి సాయంకాలం ఐదింటికల్లా చీకటి పడిపోతూ ఉండేది షూటింగ్ ప్యాకప్ చెప్పేసి సందర్భాన్ని బట్టి కొన్నిసార్లు రాత్రిపూట సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు రచయిత మహారథిగారు ఏ రోజుకా సంభాషణలు వ్రాసే విధానం వినూత్నంగా ఉండేది అని మురారీగారు తన పుస్తకంలో వ్రాసుకున్నారు చక్రపాణిగారి సిఫార్సుతోటి మురారీ సీతారామరాజు చిత్ర బృందంలో చివరి అసిస్టెంట్గా చేరారు రచయిత మహారథిగారితో పాటు ఆయన కాటేజ్లోనే ఉండేవాళ్లు మురారిగారు ఈయన పనల్లా ఏంటంటే మహారథిగారు వ్రాసిన డైలాగు పేపర్స్ని తీసుకెళ్లి సీనియర్ సహాయదర్శకుడికి సమయానికి అందివ్వడం మహారథిగారు కాటేజస్లో కూర్చుని సంభాషణలో వ్రాసేవాళ్లు కాదు తెల్లవారుజాముని లేచి స్నానం చేసి పైన చొక్కా కూడా వేసుకోకుండా కేవలం పంచెతోటి ఇంకా వెలుతురు రాకుండానే అడవిలో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఓ గంట తర్వాత డైలాగ్ పేపర్స్ తోటి తిరిగొచ్చేవాళ్లు అంత చలిలో చొక్కా లేకుండా పురుగూపుట్రా ఉంటాయన్న భయం కూడా లేకుండా అడవిలోకి ఎలా వెళ్తున్నారు అని మురారిగారు అడిగితే ఆయన నవ్వేసి అలాంటి స్థితిలోనే నన్ను సీతారామరాజులు ఆవహిస్తాడు రాబ్బాయని చెప్పారట ఒకరోజు అసలు ఈయన ఎంత దూరం వెళ్తున్నాడో చూద్దాము అని ఆయన వెళ్లని కాసేపటికి వెతుక్కుంటూ మురారిగారు కూడా వెళ్లారు ఎంత దూరం వెళ్లినా మహారథిగారు కనిపించలేదు సరికదా అడవి జంతువుల అరుపులు కోతలు ఇవన్నీ విని భయంతోటి కేకలేసుకుంటూ వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేశారు మురారి ఆయన కేకలు విని కృష్ణగారికి మేకప్ చేస్తున్న మాధవరావుగారు పక్క కాటేజీలో ఉన్న జగ్గయ్య గారు బయటకొచ్చి జరిగింది తెలుసుకుని నవ్వేశారు పైగా ఆయనకి చెప్పారు మహారథిగారికున్న సంకల్పశక్తి వేరూ నువ్వేమీ విడిగా పరిశోధించాల్సిన అవసరం లేదు అని మురారిగారి ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక విషయం ఇక్కడే చెప్తాను సంభాషణల పేపర్లు లొకేషన్కి తీసుకెళ్లడంతో పాటు అప్పుడప్పుడు క్లాప్ కొట్టడం నటీనటులకు డైలాగ్స్ చదివి వినిపించడం ఇవి కూడా మురారిగారి బాధ్యతలు ఒకరోజు రోధర్ఫోర్డ్ అల్లూరి సీతారామరాజు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆవేశపూరితమైన దృశ్య చిత్రీకరణ జరుగుతోంది మురారిగారు సంభాషణ పేపర్లు తీసుకెళ్లి కృష్ణగారికి చదివి వినిపించారు ఆయన చదివే పద్ధతి కృష్ణగారికి నచ్చలేదు ఆయన విసుక్కున్నారు పేపర్లు మురారి చేతుల నుంచి తీసుకుని ఆయనే చదువుకుని ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు కృష్ణగారు అప్పుడు తాను తీసుకున్న నిర్ణయం గురించి ఆ తర్వాత చాలాకాలం చింతించాను అని మురారిగారు వ్రాసుకున్నారు అప్పుడు ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే కృష్ణగారు తనని విసుక్కున్నారు అన్న కోపంతోటి వెంటనే లొకేషన్ నుంచి కొద్ది మైళ్ల దూరం కాటేజెస్ దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వచ్చి సూట్ కేసు మళ్లీ కొన్ని మైళ్లు నడిచి బస్సెక్కి రైలెక్కి మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఆయన మద్రాసు చేరుకునే లోగానే ఈ విషయం చక్రపాణిగారికి తెలిసింది మురారిని చూడగానే ఆయన మందలించారు అదంతా వేరే కథ అనుకోండి మళ్లీ మనం అల్లూరి సీతారామరాజు షూటింగ్ విశేషాలకు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున తెలుగు వీరలేవరా పాట చిత్రీకరణతోటి షూటింగ్ మొదలైంది వీళ్లంతా ఇక్కడ ఈ షూటింగ్ హడావిడిలో ఉండగానే డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన మేనా చిత్రం విడుదలై అది హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది డిసెంబర్ ముప్పైనా చిత్తూరు నాగయ్య గారు మరణించిన వార్తా యూనిట్కి తెలిసింది ఆరోజు సాయంకాలం అందరూ తొందరగా షూటింగ్ ముగించుకుని నాగయ్యగారికి సంతాప సభ నిర్వహించారు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన కొత్త సంవత్సరం వేడుకలో నిర్వహించుకున్నారు మూడు మంది సిబ్బందికి ఎవ్వళ్లకీ ఏ చిన్న ఇబ్బంది ఎదురుకాకుండా ఇంటికి దూరంగా ఉన్నాము అన్న భావన రాకుండా చూసుకున్నారు కృష్ణగారి సోదరులు షూటింగులో పెద్ద అపశృతి ఏమిటంటే దర్శకుడు వి రామచంద్రరావుగారి తీవ్ర అస్వస్థత మద్రాసు స్టూడియోలో షూటింగు జరుగుతున్నప్పుడే స్వల్ప అస్వస్థతకు గురైన రామచంద్రరావుగారు చింతపల్లె అడవుల్లో షూటింగు మొదలైన వారం రోజులకే మళ్లీ అనారోగ్యం పాలయ్యారు ఈసారి పరిస్థితి కాస్త తీవ్రంగా ఉండడంతోటి విశాఖపట్నం అమెరికన్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు కృష్ణగారు మధ్య మధ్యలో వెళ్లి చూసొస్తూ ఉండేవాళ్లు అయితే రామచంద్రరావుగారు కృష్ణగారితోటి చెప్పి ఒక మాట తీసుకున్నారట నాకు అస్వస్థత కలిగి నేను ఈ షూటింగుని కొనసాగించలేకపోతే వేరే దర్శకుణ్ణి పెట్టుకోవద్దు మీకు మాత్రమే ఈ స్క్రిప్టు మీద పట్టుంది మీరే దర్శకత్వశాఖను కొనసాగించండి అని అయితే తనకి సహాయం కోసమని కృష్ణగారు కెఎస్సార్దాసు గారిని మద్రాసునుంచి పిలిపించుకున్నారు భారీ యుద్ధదృశ్యాల చిత్రీకరణలో కెఎస్ఆర్దాసుగారు సిద్ధహస్తులు మామూలు దృశ్యాలన్నీ అధిక భాగం కృష్ణగారే దర్శకత్వం చేస్తుండేవాళ్లు దర్శకుడు రామచంద్రరావు గారికి విశాఖపట్నంలో కూడా ఆరోగ్యం మెరుగుపడకపోవడంతో మద్రాసు తరలించారు అక్కడి నుంచి రాయవెల్లూరుకి తీసుకెళ్లారు మద్రాసు నుంచి రాయవెల్లూరు వెళ్లేటప్పుడు ఇంట్లో పిల్లలకి పరీక్షలు జాగ్రత్తగా వ్రాయండి నేను తొందరలోనే వచ్చేస్తాను అని చెప్పి మరీ వెళ్లారు రామచంద్రరావు గారు దురదృష్టవశాత్తూ మూత్రకోశానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు ఫిబ్రవరి పధ్నాలుగున అక్కడే కన్నుమూశారు దర్శకుడు వి రామచంద్రరావు గారు అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం నలభై ఆరు సంవత్సరాలు ఆయనతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం దృష్ట్యా ఆయనకిచ్చిన మాట దృష్ట్యా కృష్ణగారు దర్శకుడిగా వి రామచంద్రరావు గారి పేరే వేశారు ఆ విధంగా వి రామచంద్రరావు గారి స్వంత దర్శకత్వ జీవితం కృష్ణగారు హీరోగా నటించిన సినిమాతోనే మొదలయ్యింది కృష్ణగారి సినిమాతోనే ముగిసింది ఆయన దర్శకత్వం చేసిన పద్దెనిమిది సినిమాల్లో ఎనిమిది సినిమాలు కృష్ణగారివే అయ్యాయి మళ్లీ మనం షూటింగ్ విశేషాలకు వద్దాం సినిమా షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు యూనిట్కి ఎవళ్ళో ఒకళ్ళ దగ్గరనుంచి అభ్యంతరాలు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి కొంతమందేమో ఈ కథాహక్కులు మావి మీరెందుకు తీస్తున్నారు అని మరికొంతమంది అల్లూరు సీతారామరాజు అసలు వారసులో మేము మాకు డబ్బులివ్వండి అని మరికొంతమందేమో మా ఊళ్ళో జరిగిన కథని మా అనుమతి లేకుండా ఎలా షూటింగ్ చేస్తారు అని ఇట్లా రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాలుగా విమర్శలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు జనవరి పదహారున ఈ షూటింగు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే నర్సీపట్నంలో లయన్స్ క్లబ్ వాళ్లు సినిమా యూనిట్లో అందర్నీ తేనీటి విందుకు ఆహ్వానించారు కృష్ణగారు మాత్రం హాజరు కాలేకపోయారు కాకపోతే మిగతా ఆర్టిస్టులంతా వెళ్లారు వాళ్లను చూడ్డానికి ఆ ఊరు ఊరంతా తరలొచ్చింది ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతూ గుమ్మడిగారు తమ యూనిట్ మీద వస్తున్న విమర్శలన్నింటికీ వివరణ ఇచ్చారు మీరనుకున్నట్లుగా మేము మీ చరిత్రను వక్రీకరించడం లేదు ప్రతిపాత్ర గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి మరీ ఈ సినిమా తీస్తున్నాము కృష్ణగారు ఎంతో భారీ బడ్జెట్తో తీస్తున్న ఈ చిత్రం మన తెలుగుజాతి స్ఫూర్తిని తరతరాలకు నిలబెట్టడానికి మేమంతా ఇంత కష్టపడుతోంది మన అల్లూరి సీతారామరాజు చరిత్రకు శాశ్వతత్వం కల్పించడానికి అని నచ్చజెప్పే ధోరణిలో మాట్లాడారు ఆ సంఘటన తర్వాత కాస్త విమర్శల జోరు తగ్గింది షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో ఇంకొక విమర్శ వచ్చింది అదేంటంటే కొంతమంది అల్లూరి సీతారామరాజు అసలు చనిపోలేదు బెండపూడి సాధువే అల్లూరి సీతారామరాజు మీరు సినిమాలో సీతారామరాజు చనిపోయినట్లు చూపిస్తే కొంతమంది తిరగబడే అవకాశముంది అని రచయిత మహారథిగారికి చెప్పారు ఆయన ఇవేమీ పట్టించుకోలేదు చివరికి నిర్మాత డూండి గారితోటి కృష్ణగారికి డైరెక్ట్గా చెప్పించారు అప్పుడు కృష్ణగారు చెప్పిన సమాధానం నేను సినిమా తీస్తోంది దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన విప్లవవీరుడి కథని ఒకవేళ ఆ సాధువే అల్లూరి సీతారామరాజు అయ్యుంటే స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని గాలికొదిలేసి వేషం మార్చుకుని ఎక్కడో దాక్కున్న పిరికివాడి కథని నేను సినిమాగా తీయాల్సిన అవసరం లేదు నేనా వేషం వెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు అని ఈ విధంగా చింతపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో షూటింగ్ పూర్తయ్యాక తెలుగువీరలేవరా చిత్రములో రామకృష్ణగారు పాడిన చరణాన్ని అన్నవరంలో చిత్రీకరించడానికని వెళ్లారు ఒకరోజు పొద్దున్నే ఎనిమిది నలభైకి అన్నవరం చేరుకుని పన్నెండు పదిహేనుకి అక్కడ షూటింగ్ ముగించుకున్నారు అన్నవరంలో యూనిట్కి అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేసిన పెద్ద ఆయన కృష్ణగారి దగ్గరకొచ్చి ఒక మాట అన్నారట బాబూ యాభై సంవత్సరాల క్రిందట నిజంగా అల్లూరి సీతారామరాజు ఇదే చోట వీరపూజ చేయడానికి సరిగ్గా ఇదే సమయాల్లో వచ్చారు అప్పుడు ఆయనకు స్వాగతం పలికింది మా నాన్నగారు ఇప్పుడు మీకు స్వాగతం పలికి ఈ ఏర్పాట్లు చేయడం నాకు చాలా ఆనందం కలిగిస్తోంది అని ఇంకా మిగిలిన చిన్న చిన్న ప్యాచ్ వర్క్లు అవన్నీ పూర్తి చేసుకుని ఫిబ్రవరి మొదటికి యూనిట్ అంతా మద్రాసు చేరుకున్నారు వెంటనే పోస్టు ప్రొడక్షన్ పనులు మొదలై శరవేగంతో కొనసాగాయి ఆ రోజుల్లో కృష్ణగారు ఒకేసారి అరడజను పైగా సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన నెల రోజుల పాటు మద్రాసుకి దూరంగా ఉండడంతో చాలా సినిమాలు వాయిదా ఒకసారి మళ్లీ ఆయన మద్రాసు చేరుకోగానే ఆ సినిమాలన్నీ పట్టాలెక్కాయి పెండింగ్ సినిమాలు పూర్తి చేయడంతో పాటు కృష్ణగారు తన సొంత బ్యానర్లో తర్వాత సినిమాని కూడా ప్రకటించేశారు ఏది ఇంకా అల్లూరి సీతారామరాజు విడుదలకు ముందే అంత దూకుడుగా ఉండేవాళ్లు కృష్ణగారా రోజుల్లో ఆయన ప్రకటించిన పద్మాలయ వాళ్ల తరువాతి చిత్రం దేవదాసు అదెలా జరిగిందంటే అల్లూరి సీతారామరాజు ఔట్డోర్ షూటింగ్ ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకొచ్చిన సందర్భంలో కృష్ణ విజయ నిర్మలగార్ల గౌరవార్థం నిర్మాత డిఎల్ నారాయణ గారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదిహేనున మద్రాసులోని పాంగ్రోవ్ హోటల్లో అభినందన సభ ఏర్పాటు చేశారు ఆ సమయానికి డిఎల్ నారాయణగారు నిర్మాతగా కృష్ణగారు నటించిన పెద్దలు మారాలి సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్దంగా ఉంది ఆ సభలో పేకేటీ మహారథి మొదలైన యూనిట్ సభ్యులు అల్లూరి సీతారామరాజు ఔట్డోర్ షూటింగ్ అనుభవాల గురించి మాట్లాడడం అయ్యాక హీరో కృష్ణగారు పద్మాలయ బ్యానర్లో విజయ నిర్మలగారి దర్శకత్వంలో తరువాతి చిత్రం దేవదాసు అని ప్రకటించారు నేను దేవదాసు పాత్రలో నటించలేను అని చాలా మంది అంటున్నారు నేను అవేమీ లెక్క చెయ్యను దేవదాసు చిత్రాన్ని నిర్మించే తీరుతాం అని కూడా ప్రసంగించారు హీరో కృష్ణ ఆ సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో అక్కినేని గారితో దేవదాసు చిత్రాన్ని నిర్మించింది డిఎల్ నారాయణ గారే అన్న విషయం శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ సభ కూడా డిఎల్ నారాయణ గారి నిర్వహించారు కాబట్టి ఆయన కృష్ణ గారిని అభినందించారు ఏమని నేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట నిర్మించిన దేవదాసుని మళ్లీ కృష్ణగారు పునర్నిర్మించడం అనేది నాకు చాలా ఆనందదాయకం అని కృష్ణగారు కేవలం ప్రకటన చేయడం మాత్రమే కాదు అదే సంవత్సరం డిసెంబర్ కల్లా తమ దేవదాసుని విడుదల చేశారు కూడా జయాపజయాల సంగతి పక్కన పెడితే అనుకున్నది సాధించి తీరడం ఆయన నైజం అందుకే ఆయనందరూ హీరో కృష్ణ అనేవాళ్లు ఆ సమావేశంలోనే ఇంకొక ప్రకటన కూడా చేశారు పోస్టు ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉన్న అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం సంవత్సరంపాటు ఆడి తీరుతుంది అని కృష్ణగారితోటి సన్నిహితంగా పనిచేసిన వాళ్లు చెప్తూ ఉంటారు ఆయనకు సినిమా జయాపజయాల మీద ఖచ్చితమైన అంచనాలు ఉండేవట అందుకే అంత ముందుగానే అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం విజయాన్ని ఆయన ఖచ్చితంగా ఊహించగలిగారు ఒకవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతూ ఉండగానే హీరో కృష్ణగారి మిగతా సినిమాల షూటింగులు కూడా కొనసాగాయి ఇంకోవైపు ఆయన నటించిన సినిమాలు గాలిపటాలు పెద్దలు మారాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు మార్చిలోనూ ఉత్తమ ఇల్లాలు అనే సినిమా ఏప్రిల్లోనూ విడుదలయ్యాయి వీటిల్లో ఏదీ పెద్దగా విజయం సాధించలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఏప్రిల్లో నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని అల్లూరి సీతారామరాజు మొదటి కాపీ సిద్ధమయ్యింది యూనిట్ వాళ్ళందరికీ కూడా సంతృప్తినిచ్చింది ఒకరోజు కృష్ణగారి శ్రేయోభిలాషి స్టూడియో అధినేతల్లో ఒకరైన చక్రపాణిగారి కోసమని ఒక ప్రత్యేక షో వేశారు అది చూశాక ఆయన సినిమా బాగుంది బాగోలేదు అనకుండా ఇప్పుడు నీతో ఎంతమంది సినిమాలు తీస్తున్నారు అని కృష్ణగారిని ప్రశ్నించారు కృష్ణగారు చెప్పారు ఏడెనిమిది నిర్మాణంలో ఉన్నాయి ఇంకొక పది మంది నిర్మాతలు వరసలో ఉన్నారు అని సరే అయితే ఇక వాళ్లందరూ మట్టిగొట్టుకుపోయినట్లే అన్నారు చక్రపాణిగారు కృష్ణగారికి అర్థం కాలేదు అదేంటండి సీతారామరాజు సినిమా బాగోలేదా అని అడిగారు దానికి చక్రపాణిగారిచ్చిన సమాధానం అద్భుతంగా ఉందయ్యా నిన్ను ఈ పాత్రలో చూసిన ప్రేక్షకులు ఈ మాయలోనుంచి బయటపడడానికి చాలా సమయం పడుతుంది అంతవరకు నీ సినిమాలన్నీ ఫ్లాపులే అని కృష్ణగారికి అల్లూరి సీతారామరాజు విజయవంతమవుతుంది అని చక్రపాణిగారు నిర్ధారించినందుకు ఆనందించాలో ఆ తరువాత సినిమాలన్నీ వరుసగా ఫ్లాప్ అవుతాయి అని జోస్యం చెప్పినందుకు విచారించాలో అర్థం కాలేదు వాస్తవంలో చక్రపాణిగారి అంచనాలు నిజమయ్యాయి అల్లూరి సీతారామరాజు విడుదల తర్వాత సంవత్సరంనర్రపాటు పదిహేడు సినిమాలు సరిగ్గా ఆడలేదు కృష్ణగారివి మళ్లీ ఆయన సొంత చిత్రం మహారథిగారే వ్రాసిన పాడి పంటలు సంక్రాంతికి విడుదలయ్యేదాకా అల్లూరి సీతారామరాజు మొదటి కాపీ చూసిన పంపిణీదారులకు కూడా అర్థం కాలేదు సినిమా ఆడుతుందో లేదో అని అంచనా వెయ్యలేకపోయారు వాళ్లల్లో వాళ్లే ఎవో గొనుక్కున్నారు గాని పైకేమీ చెప్పలేకపోయారు కృష్ణగారి కళ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది పంతొమ్మిది మే ఒకటిన కార్మిక దినోత్సవం రోజున ఆ రోజుల్లో పత్రికా ప్రకటనలు వాల్పోస్టర్లే ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్లకి రప్పిస్తూ ఉండేవి కృష్ణగారి అంతకుముందు చిత్రాలు అగ్ని పరీక్ష మోసగాళ్లకు మోసగాడు దేవుడు చేసిన మనుషులు ఈ సినిమాలకు పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ చేసిన ప్రముఖ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారే అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రానికి కూడా పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ తయారు చేశారు అల్లూరి సీతారామరాజు వేషంలో కృష్ణగారు చెయ్యెత్తి చూపుడు వేలుతో చూపిస్తున్నట్లు లేదా బాణం సంధిస్తున్నట్లు ఈశ్వర్ గారు చిత్రించినటువంటి డిజైన్లు ఆ సినిమా నిర్మాణ స్ఫూర్తిని అత్యద్భుతంగా ప్రతిబింబించాయి సినిమా మొదటి రోజునుంచే హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది ప్రేక్షకులు కృష్ణగారి అభిమానులు థియేటర్లకి పోటెత్తారు మొట్టమొదటి రోజు ముప్పై ఐదు కేంద్రాల్లో వచ్చిన కలెక్షన్లు మూడు లక్షల నలభై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు రెండో రోజు పత్రికా ప్రకటనలో విప్లవం నిర్మాణంలో విప్లవం విడుదలలో విప్లవం కలెక్షన్లలో విప్లవం అని వ్రాశారు పదో రోజుకి కలెక్షన్ల మొత్తం పద్దెనిమిది లక్షల నలభై వేల నూట డెబ్భై తొమ్మిది రూపాయలకు చేరింది సినిమా విడుదలైన కొద్ది రోజులకే అల్లూరి సీతారామరాజు అర్ధశత వర్ధంతి వచ్చింది అంటే ఆయన చనిపోయి యాభై సంవత్సరాలయ్యింది ఆ సందర్భంలో పూర్తి పేజీ ప్రకటన విడుదల చేశారు భారత స్వేచ్ఛాసమరంలో అశువులు బాసిన విప్లవ ప్రవక్త అమరగాథ అని చిత్రం ఇంత ఘన విజయం సాధిస్తున్న సమయంలోనే కృష్ణగారు చీకటి వెలుగులు సినిమా షూటింగ్ కోసమని కాశ్మీర్ వెళ్లారు ఆయన అక్కడుండగానే మే ఇరవై నుంచి ముప్పై దాకా తాష్కెంట్లో జరిగే ఆఫ్రో ఏషియన్ చలన చిత్రోత్సవంలో అల్లూరి సీతారామరాజు ప్రదర్శనకు ఎంపిక చేశాము అని ఆహ్వానం వచ్చింది కృష్ణా విజయ నిర్మల హనుమంతరావు గారులు కాశ్మీర్ నుంచి అటునుంచటే తాష్కెంట్ వెళ్లారు అరవయ్యవ రోజు విడుదల చేసిన ప్రచార ప్రకటనల్లో కృష్ణా విజయనిర్మల గారులు ఆ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఉన్న చిత్రంతో పాటు మూడవ ఆఫ్రో ఏషియన్ చలనచిత్రోత్సవంలో డిప్లొమో పొందిన మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం అని కూడా వ్రాశారు మొత్తం మీద విజయదుందుభి మ్రోగిస్తూ బెంగుళూరులోని మూవీల్యాండ్తో సహా పందొమ్మిది కేంద్రాల్లో వందరోజులు హైదరాబాదు విశాఖపట్నాల్లో ఇరవై ఐదు వారాలు హైదరాబాదులో షిఫ్టుతోటి సంవత్సరం పాటు ఆడింది కృష్ణగారి అంచనాలు నిజమయ్యాయి ఒక్క హైదరాబాదులోనే పన్నెండు లక్షలు పైగా షేర్ వసూలు చేసింది అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మే ఒకటిన అంటే ఈ సినిమా విడుదలైన సంవత్సరానికి మద్రాస్ వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో స్వర్ణోత్సవం జరిపారు ఆ రోజు వార్తాపత్రికల్లో మూడు పూర్తి పేజీల ప్రకటన జారీ చేశారు వాటిల్లోనే ఈ యూనిట్లోని ముఖ్యులందరూ తమ అనుభవాలని వ్రాశారు నేను చెప్పిన చాలా విశేషాలు వాటిల్లోనుంచే తీసుకున్నానండి ఆ స్వర్ణోత్సవంలో స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు ఇంటూరి వెంకటేశ్వరరావు అనిశెట్టి సుబ్బారావు దాశరథి శుంకర సత్యనారాయణ ప్రభుతుల్ని కృష్ణగారు సన్మానించారు అల్లూరి సీతారామరాజుగారి తమ్ముడు సత్యనారాయణరాజుగారిని ప్రత్యేకంగా ఆ సందర్భానికి రప్పించి సన్మానించి ఆ కుటుంబ సహాయార్థం ఒక ట్రస్టు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అన్నట్లు కూడా ప్రకటించారు కేవలం సినిమాల్లోనే కాదు వ్యక్తిగతంగా కూడా తను హీరోనే అని నిరూపించుకున్నారు కృష్ణగారు ఇలాంటి పెద్ద మనసున్న కార్యక్రమాలతో తెలుగులో ఘన విజయం సాధించాక ఈ చిత్రాన్ని హిందీలో ఇంక్వీలాఫ్ జిందాబాద్ అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేశారు అక్కడ కూడా చక్కటి విజయం సాధించింది ఆ సంవత్సరం రాష్ట్ర నుంచి బంగారు నందిని కూడా అందుకుంది ఈ సినిమా శ్రీశ్రీగారు వ్రాసిన తెలుగు వీరలేవరా పాటకి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ గీతంగా పురస్కారం దక్కింది ఆ గౌరవాన్ని అందుకున్న తొలి తెలుగు పాట కూడా ఈ తెలుగువీరలేవరా అనేది అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రంలోది ఒకవైపు అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం ఇంత ఘన విజయంతో ప్రదర్శించబడుతూ ఉండగా ఇంకొకవైపు కృష్ణగారి మిగతా సినిమాలన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పరాజయం పాలవుతూ వచ్చాయి ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక పందొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో నటించిన సినిమాలు ఆయన దేవదాస్తో కలుపుకుని మరొక తొమ్మిది విడుదలయ్యాయి ఏదీ సరైన విజయం సాధించలేదు ఈ పరాజయాల పరంపర తర్వాతి సంవత్సరం కూడా కొనసాగింది ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విశేషమేమిటంటే అల్లూరి సీతారామరాజు పాటల పుస్తకం వెనకాల మా తదుపరి చిత్రం కురుక్షేత్రం కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో విజేతలైన కృష్ణార్జునులుగా మీ అభిమాన కథానాయకులిద్దరూ ఈ చిత్రంలో నటించబోతున్నారు స్క్రీన్ప్లే దర్శకత్వం కృష్ణ అని కురుక్షేత్రం సినిమా గురించిన ప్రకటన విడుదల చేశారు ఈ ప్రకటన అల్లూరి సీతారామరాజు విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మే ఒకటిన జరిగిందా లేక తర్వాత అనేది మరికొంచెం పరిశోధన చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో సినిమా పాటల పుస్తకాల్ని సినిమా విడుదలయ్యాక కూడా తరచూ ముద్రిస్తూ ఉండేవాళ్లు బహుశా ఈ కురుక్షేత్రం ప్రకటన పాటల పుస్తకం తర్వాత వర్షంలో ఉందేమో స్పష్టంగా తెలియడంలేదు ఏదేమైనా అల్లూరి సీతారామరాజు విడుదలకు ముందే దేవదాసు చిత్రాన్ని విడుదలవ్వగానే కురుక్షేత్రం చిత్రాన్ని ప్రకటించడం హీరో కృష్ణగారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది మరి అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రాన్ని నిర్మిద్దాము అని ఎప్పుడూ ప్రయత్నాలు చేసి ఆపేసినటువంటి ఎన్టీఆర్ ఆయన కృష్ణగారి అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రాన్ని ఎలా స్వీకరించారు కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు ఆ సంఘటన చెప్తాను దేవదాసు చిత్రంతోటి ఏఎన్ఆర్ కృష్ణగార్ల మధ్య కురుక్షేత్రం చిత్రంతోటి ఎన్టీఆర్ కృష్ణగార్ల మధ్య మనస్పర్ధలొచ్చాయి కాలక్రమంలో సర్దుకున్నాయనుకోండి అల్లూరి సీతారామరాజు విజయం తర్వాత ఒక పదేళ్లకి ఎన్టీ రామారావు గారు పరచూరి బ్రదర్స్ని పిలిచి ఇదే స్క్రిప్టు మీద మళ్లీ పనిచేయండి అని చెప్పారు వాళ్ల సలహా మీద కృష్ణగారి అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా తెప్పించుకుని చూశారట ఎన్టీఆర్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా నిర్మించబడిన చిత్రం చూశాక మళ్లా నేను తీయాల్సిన అవసరం లేదు అనిపిస్తోంది అని ఎన్టీఆర్ అదే విషయాన్ని కృష్ణగారితో స్వయంగా చెప్పారు అయితే ఆ పాత్రమీద ఉన్న మమకారంతోటి ఎన్ టి రామారావుగారు సర్దార్ పాపారాయుడు మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమాల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రల్లో మెరిశారు ఇవండి హీరో కృష్ణగారి చిరకాల స్వప్నం అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ రెండు భాగాల కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ